0: Oi, amigas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente Contexto. A ideia é compartilhar com vocês trechos de livros que eu tenho lido e que têm me feito bem. Toda sexta-feira é muito especial estar com vocês. É muito gostoso saber que a gente está juntas, mesmo separadas. Amigas tão queridas que têm me acompanhado já de algum tempo. Então, sempre é muito bom. Eu espero que vocês tenham tido um feriado bem gostoso ontem, um tempo em família, que tenha tido aquele cafezinho no final da tarde, em volta da mesa, com um bolinho feito na hora, ou quando a gente também compra um na padaria, não é? Enfim, o importante é termos um tempo em família. Não esquece, se você é novo aqui no canal, de se inscrever, porque você vai encontrar muito material, muita coisa boa, muita Palavra de Deus para a sua vida. Também deixe o seu like, isso nos ajuda no canal a compartilhar com mais pessoas verdades tão importantes da Palavra de Deus. E claro, pensa numa amiga e compartilha com ela. Eu tenho certeza que ela vai gostar muito do livro que nós vamos ler hoje. Bom, o livro que eu trouxe é Mulheres da Palavra. Como estudar a Bíblia com a nossa mente e coração da editora Fiel? Capítulo 1. Deixe que a Bíblia fale de Deus. Pode parecer que estudar a Bíblia fosse algo que deveríamos fazer intuitivamente, naturalmente. Afinal, se Deus revelou sua vontade e caráter nela, o Espírito Santo simplesmente não desvendaria a mensagem bíblica ao nosso coração? Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Sim, o Espírito Santo se revela através da sua palavra ao nosso coração. Mas não sem esforço algum da nossa parte. Você sabia que a palavra discípulo significa aprendiz? Como discípulas de Cristo, você e eu somos chamados a aprender. E aprender exige esforço. Sabemos que isso é muito verdade na nossa formação acadêmica, na nossa formação secular. Mas será que sabemos que isso também é verdade em relação à palavra de Deus? Embora eu fosse uma boa aluna na escola, eu nem sempre era uma boa aluna da palavra. Eu falhei muitas vezes em compreender que a Bíblia era um livro sobre Deus. A Bíblia é um livro que revela em cada página, de forma audaciosa e clara, quem é Deus. Em Gênesis, ela faz isso colocando Deus como sujeito da narração. Em Êxodo, ela revela a autoridade de Deus sobre Faraó e os deuses do Egito. Nos salmos, Davi exalta o poder e a majestade do Senhor. Os profetas, eles proclamam a sua justiça e sua ira. Os evangelhos e as Epístolas revelam seu caráter na pessoa e na obra de Cristo. E no livro de Apocalipse, enfim, exibe seu domínio sobre todas as coisas. Como vemos, do início ao fim, a Bíblia é um livro sobre Deus. Talvez eu soubesse de fato que a Bíblia era um livro sobre Deus, mas não percebia que não estava lendo como se fosse. Eu iniciava minha devocional fazendo as perguntas erradas. Eu lia a Bíblia perguntando quem eu sou e o que devo fazer. Qual é a palavra que Deus tem para mim hoje? Eu acreditava que a Bíblia era um livro sobre mim. Eu cria que deveria ler a Bíblia para ensinar a mim mesma sobre como viver e para ter a garantia que eu era amada e perdoada. Eu acreditava que o propósito da Bíblia era para me ajudar. Bom, a Bíblia realmente nos fala sobre quem somos, o que devemos fazer, mas isso tudo é através das lentes de quem é Deus. O conhecimento de Deus e o conhecimento do eu sempre andam de mãos dadas. De fato, não pode haver nenhum conhecimento verdadeiro do eu desvinculado do conhecimento de Deus. Deus é o nosso único ponto de referência confiável. Portanto, quando eu leio que Deus é longânimo, percebo que não sou longânima. Quando eu leio que Deus é tardio em se irar, percebo que eu sou muito rápida em irar. Quando eu leio que Deus é justo, eu percebo quanto eu sou injusta. Perceber quem Deus é me revela quem eu sou diante da verdadeira luz. Uma visão de um Deus elevado e exaltado revela o meu pecado e aumenta o meu amor por Ele. Tristeza e amor me levam ao arrependimento genuíno. E aí eu começo a me conformar à imagem daquele que eu contemplo. Se eu ler a Bíblia procurando a mim mesma no texto, antes de procurar Deus... Eu posso até aprender de forma errada ou errônea quem é esse Deus sobre algumas coisas sobre egoísmo ou sobre amor, mas até que eu enxergue o meu egoísmo através das lentes do absoluto altruísmo de Deus, eu não compreenderei adequadamente a minha pecanomiosidade, o meu coração. Portanto, a Bíblia é um livro a respeito de Deus. Assim como Moisés aprendeu durante todo o êxodo, quem ele era não exerceu qualquer impacto no desfecho de uma situação. Mas quem Deus era fez toda a diferença. Uma outra falha minha na minha abordagem bíblica foi a crença de que meu coração deveria guiar o meu estudo. O coração, conforme é dito nas escrituras, é a sede da vontade e das emoções. Ele é a nossa antena, o nosso tomador de decisões. Agora, deixar meu coração guiar o meu estudo significava para mim... buscar a Bíblia para me fazer sentir determinada quando eu a lesse. Eu queria que ela me desse paz, conforto, esperança. Eu queria que ela se comprometesse comigo quando eu tivesse escolhas difíceis a fazer. Eu queria uma resposta. Mas a gente precisa lembrar. A Bíblia nos ordena amar a Deus com todo o nosso coração... Nós vemos isso em Marcos 12. Quando dizemos que amamos a Deus com todo o nosso coração, a gente não pode esquecer que nós estamos dizendo que o amamos totalmente. Nós o amamos com as nossas emoções, mas também com a nossa vontade. É interessante que o mesmo versículo que nos ordena amar a Deus com todo o nosso coração também nos ordena amá-lo com toda a nossa mente. Nós vivemos num tempo em que a fé e a razão são tidas com polos opostos. Elas não andam juntos. Algumas igrejas até dizem isso, infelizmente. E para algumas de nós, a intensidade da nossa fé é medida através de quão perto nos sentimos de Deus em determinado momento. De como um sermão nos fez sentir bem, ah, aquela pregação, nossa, eu me senti muito, parecia que eu estava nas nuvens. Não, esse momento da hora silenciosa, nossa, falou, ardeu meu coração. E muitas de nós achamos que isto é Deus falando, nós deixamos as nossas emoções falarem. Escondido nesse pensamento está um desejo sincero de compartilhar um profundo relacionamento com Deus. Mas se nós sustentarmos nossas emoções apenas no estudo, você não acha que vai ficar um pouco frustrante? Sabe por quê? A mudança de circunstâncias pode derrubar nossa estabilidade emocional de uma hora para outra, não é verdade? A nossa caminhada com o Senhor pode parecer mais como uma volta de montanha russa com picos e vales do que um caminho reto onde vales e montanhas são mais nivelados. Nossas emoções, enquanto mulheres, elas são uma loucura. Durante anos, eu tentei amar a Deus com o meu coração em detrimento da minha mente, sem reconhecer minha necessidade de crescer no conhecimento do eu sou, de quem eu sou. Deus era. Qualquer estudo sistemático da Bíblia parecia mecânico, até mesmo um pouco de falta de fé. Na verdade, eu achava que ficava chato. Eu não estava sentindo nada. Mas eu estava deixando escapar uma verdade muito importante. O coração não pode amar aquilo que ele não conhece. De maneira específica, nosso prazer em alguma coisa aumenta à medida que aprendemos mais sobre sua história, sua origem, sua natureza, quando estudamos e o conhecemos muito mais. Isso é relevante para nós cristãs. Somos chamadas para sermos um povo que se deleita no Senhor, que pode dizer com convicção, na tua destra há delícias perpetuamente, como a gente vê em Salmos 16, 11. À medida que crescemos no conhecimento do caráter, por meio do estudo da sua palavra, no caráter do nosso Deus, não podemos fazer outra coisa se não crescer em amor mais profundo por nosso Deus. Isso explica porque Romanos 12,2 diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. Nós passamos a compreender quem Deus é e somos transformadas. Nossas afeições se desapegam das coisas inferiores e se apegam a Ele. Não nossas emoções, mas somente o estudo. Não importa se hoje eu estou me sentindo perto dEle. O importante é que Ele diz que Ele está comigo. E aí nós vamos crescendo cada dia mais no conhecimento do nosso Deus. Olha, tem uma ilustração muito legal. Se eu dissesse que eu amo piano e que tenho um grande contentamento em tocá-lo, como você poderia descobrir se os meus sentimentos a respeito do piano são verdadeiros ou não? É simples. Apenas me peça para tocar. Uma pessoa que ama de verdade tocar piano se disciplina para estudar piano por meio da aplicação de muita disciplina mental. Seu estudo de piano... Seu momento com o piano, quando ela senta naquele piano, ela vai tocar como ninguém. E seu amor, inclusive, crescerá a cada dia mais pelo piano. O coração não ama aquilo que a mente não conhece. Sim, é pecado adquirir conhecimento pelo simples conhecimento. Mas adquirir o conhecimento da palavra de Deus acerca daquele que amamos com o propósito de amá-lo ainda mais, de conhecê-lo ainda mais, sempre será bom para nossa transformação. Devemos amar a Deus com a nossa mente, permitindo que o nosso intelecto instrua as nossas emoções e não o contrário. Mulheres da palavra, amigas, como seria diferente entre nós se fôssemos conhecidas como mulheres da palavra? Mulheres que conhecem o Deus que serve. Mulheres que amam esse Deus. Mulheres que realmente entendem que só através do estudo da palavra a gente pode ser mulheres fiéis ao Senhor. Que Deus nos ajude na nossa tão pequenez, na nossa limitação. Que o Senhor nos ajude a encontrar vida, alegria no estudo da palavra. Que o Senhor nos ajude que as nossas emoções não dominem o nosso estudo sistemático. Que Deus nos ajude a ser mulheres da palavra. Porque eu tenho certeza que mulheres que conhecem a palavra de Deus, mulheres que conhecem o seu Deus, elas são mulheres diferentes. Porque elas são servas. Somos servas porque tudo que fazemos, pensamos ou falamos é para engrandecer ao nosso Deus. E quando a gente vê a grandeza desse grande eu sou, quando nós vamos para a palavra do Senhor e estudamos quem Ele é, nós não temos outra coisa a fazer, a não ser nos dobrarmos diante desse grande amor. Porque assim, tão pecadoras, com o nosso coração tão cheio de montanhas russas, ele morreu por nós, Ele se entregou naquela cruz. Ele nos amou, Ele nos ama. E assim, quando a montanha russa chegar, ou quando as nossas emoções quiserem gritar mais alto, nós seremos mulheres da palavra. Nós lembraremos o nosso coração, as nossas emoções, a nossa mente, de quem é o nosso Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça mulheres mais parecidas com o nosso Rei. Até a próxima sexta.